1: David, buenas tardes. Querido
2: Julio, siempre es un gusto platicar con gente inteligente, aunque no en todas las cosas estemos de acuerdo.
1: Así es, David. David, qué gusto de verte después del accidente, del incidente que viviste y del cual afortunadamente saliste con bien y me da mucho gusto. Estuvimos atentos eh, a tu evolución y me da gusto que estés por aquí. ¿Cómo estás, David? Bien, gracias a Dios, ya bastante bien. Ya
2: yo te diría que en un 97% recuperado. Eh, ya lo único que me falta es manejar y algunos detalles así, pero ya casi recuperado.
1: ¿El músculo cómo va?
2: Ya se va recuperándose. Ya estoy entrenando con en forma desde diciembre.
1: Ajá. Órale. Es Muy algo bien, que dio, Julio. Muy bien, David. David, hoy nos da oportunidad de encontrarnos aquí en este espacio. El hecho de que de pronto, mira, a mí me tunden por críticas que hago a diversos aspectos del gobierno del presidente López Obrador, señalamientos que hago y bla, bla. Y luego de repente me topo con que ahora el nuevo ídolo de los chairos es David Páramo. ¿Qué está pasando, David? Mira, yo creo que la gente
2: hace análisis, hace análisis desde el enojo o desde la falta de información. Ajá. Porque creer que haces un análisis en uno u otro sentido te convierte en seguidor o no. Yo la verdad no sirvo a nadie más que al padre del análisis superior, y entonces eso me, eso me tiene en esa situación.
1: ¿Qué es lo que has dicho de para quienes no siguen las transmisiones de imagen en particular, de imagen radio, tus columnas? ¿Qué has dicho que ha generado que haya esta percepción en algunos ámbitos de la izquierda o del oradorismo de que David Páramo está justificando o apoyando ciertas medidas económicas del presidente López Obrador? es que ciertas medidas del presidente López Obrador están perfectamente
2: bien hechas. O sea, son medidas correctas, son medidas coherentes. Te diría, por ejemplo, cómo han manejado el tema fiscal. Es muy bueno, han sido prudentes con el manejo de la deuda. Con algunas otras cosas lo han hecho muy mal, como en el sector energético. Pero hay que distinguir lo que es una cosa y es otra. Y cómo marcha el gobierno. Este gobierno no marcha. Desgraciadamente mucho mejor que otros, pero tampoco marcha mucho peor que otros en materia económica. Si bien la crisis que hemos vivido ha, ha, ha planteado gravísimos retos, se ha pasado más o menos bien sin perder orden en las finanzas públicas. Hablabas de Luis Echeverría, Luis Echeverría sí perdió el orden en las finanzas públicas y todavía seguimos pagando las consecuencias.
1: Uh -huh. David, eh, hay voces que de manera insistente y de personas que se dedican al análisis económico, digamos, que dicen pues que estamos al borde del abismo, que estamos realmente, que el presidente López Obrador en materia económica está creando las condiciones infalibles para un enorme fracaso de lo cual nos vamos a lamentar durante décadas. ¿Lo ves así? A
2: mí me gusta utilizar mucho la figura de, de, de la selección mexicana en los mundiales de fútbol que nunca pasa al quinto partido. La administración del presidente López Obrador tampoco va a pasar al quinto partido. Podrán echarle la culpa al COVID, podrán decir lo que sea, pero los datos, eh, los datos duros son que la inflación se encuentra en el nivel más alto de los últimos 30 años, todavía muy lejos de aquella de 157% que dejó el último, gobierno, el último año del gobierno de Miguel de la Madrid. Por el otro lado, eh, la, las cosas que están haciendo en materia energética están mal hechas, van a terminar siendo muy costosas. Pero insisto, no se ha perdido el orden, no se ha perdido la disciplina en el uso, eh, en la, en el uso y la administración del gobierno. Y eso nos permite suponer que también vamos a calificar al cuarto partido, pero desgraciadamente no llegaremos al quinto.
1: Carlos Ursúa primero y luego con críticas muy duras a la política económica del actual régimen. Luego el actual... Eh, Rogelio Ramírez de la O. Eh, ¿La política económica se sigue manejando desde Palacio Nacional? Es decir, no porque la oficina de Hacienda esté ahí, sino desde la oficina del presidente de la República.
2: Mira, yo creo que el presidente de la República sí tiene una, un, una gran influencia como la tienen todos los presidentes. Y en este sentido, por las pláticas que he tenido con miembros del equipo de Hacendario del presidente, que el presidente termine escuchando, o sea, termine entendiendo, hay que recordar cuando andaba muy preocupado, por ejemplo, por el monto, si estaba creciendo la deuda o no, y termina entendiendo los temas. El presidente tiene una visión de país y en el materia económica entiende algo que es fundamental y que deberían entender chairo y Fifis. No hay políticas económicas de izquierda ni de derecha, solo hay políticas económicas bien hechas o mal hechas. Y eso no tiene que ver con la filiación política que se pueda tener o con las creencias que se pueden tener. En materia económica, alguien en una casa tiene o una mala administración o una buena administración, o que tenga una administración populista o neoliberal. Uno administra bien los bienes de la casa o no, los, eh, o no. y en el caso de la política económica es similar. Se debe entender si las cosas están bien hechas o no. Y en este gobierno ha aumentado la recaudación, no ha crecido la deuda eh, de, de manera desordenada, eh, no, hay, no hay graves trastornos y se ha podido enfrentar problemas serios, como lo es la inflación, la última la, la más alta en los últimos 21 años, bien dentro de lo que cabe, porque no hay un desorden de las finanzas públicas. Insisto, no es de izquierda ni de derecha, no es de chairos y fifis sino es de correcto
1: e incorrecto. David, repartir dinero a amplios segmentos de la población, eh, lo asistencial, eh, ¿es una buena política en términos económicos o deberían restringirse esos rubros para dedicarlos a otras cosas?
2: Yo creo que debe haber, es que debe haber una mezcla entre el reparto de dinero y el uso político al dinero. Debe haber una mezcla entre ayudar a los que menos tienen y que les cuesta trabajo y que necesitan un empujón para ponerse adelante y la generación de riqueza. Si es bueno que haya apoyos, por ejemplo, a los viejitos que ya no tienen capacidad económica y que tienen necesidades graves, por el otro lado estarle dando beca tras beca tras beca a, a los más jóvenes no funciona porque no genera riqueza. Para poder, genera, para poder dar riqueza se tiene que generar primero. Y en este caso es, no se puede tomar Toda una política es de un lado o es del otro, sino por acciones concretas. Yo lo que hago es análisis superiores y toman acciones concretas. Tal medida es correcta, tal medida es incorrecta. Y yo sí creo que hay, insisto, sectores de la población que necesitan mucha más ayuda a la que tienen hoy y hay algunos que realmente no la necesitarían.
1: David, tú me vas a disculpar que hoy voy a aprovechar tu presencia para preguntarte de varias cosas, porque no siempre se tiene oportunidad. De lo que
2: tú quieras, Julio, yo siempre estoy a tu disposición.
1: Gracias, David. Eh, finalmente, tuvo razón el presidente de la República en su proyecto de quitar el proyecto de Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y construir alternativas como es el nuevo Felipe Ángeles. Es decir, al paso del tiempo... ¿Fue una decisión correcta del presidente López Obrador? No, yo creo que es una decisión incorrecta, yo
2: creo que es una decisión mal tomada. El aeropuerto, el, aer el aeropuerto de Texcoco ya llevaba un importante grado de avance. Se decidió que había corrupción y que había dispendios. Es como haber ya ido pagando la mensualidad de un coche en un autofinanciamiento y decir, ah, no es muy caro, está mal, entonces lo dejamos y perder todo lo que se tenía. No se encontró corrupción, no se encontró dispendio y hubiera sido menos caro una vez que se pasó la, la curva del no retorno, hubiera sido menos caro seguirlo haciendo. Vamos a ver eh, cómo Felipe Ángeles, que es un aeropuerto muchísimo más pequeño, con muchísimas menos habilidades, eh, funciona. En lugar de tener una, una camioneta grande, un SUV grande, el, el, este gobierno escogió tener tres carritos chiquitos que no creo que quepa toda
1: la familia. David... Eh, la política energética de México y particularmente la construcción de dos bocas, ¿qué opinas? Totalmente equivocada, es otra que está totalmente equivocada. El mundo está, está avanzando,
2: eh, en la década de los 70 lo que se usaba era motores más chicos y ahora se ha decidido en el mundo que vamos a des desaparecer los motores de combustión interna. Los grandes fabricantes de automóviles en todo el mundo ya tienen fecha de salida de la construcción de motores de combustión interna y vamos hacia motores eh, que, impulsados por otro tipo de, de combustibles. El estar concentrándonos en, la, en el petróleo, en la refinación del petróleo, es como que cuando desapareció la moda de la, de la plata como unidad de valor, como depósito de valor, seguir insistiendo en ella. Yo creo que México debería estar mucho más metido en temas como el litio que estar construyendo refinerías que también como lo vemos en el caso de Deer Park, son más baratas compradas en los Estados Unidos que hechas en el propio país. No es necesariamente más barato, es más, casi nunca lo es. Algo producido localmente que algo importado. Se debe aprovechar la conexión con el mundo, el TM que ratificó este, este mismo gobierno, para justamente con eso concentrarnos en lo que somos mejores y eh, aprovechar para lo que no somos tan buenos, y en el caso del petróleo sí, hemos tenido el petróleo, pero como diría López Velarde los veneros de petróleo nos escrituró el diablo
1: hey. David el Tren Maya y la inversión extranjera ahí
2: Mira, yo creo que el Tren Maya es una buena idea si logra traer más y mejor turismo, que se dé, yo en cuanto me hablan de inversión extranjera o inversión nacional Creo que no nos debe importar tanto lo que es la inversión extranjera o la inversión nacional. Lo que debe importarnos wey, totalmente es qué es el beneficio que tenemos. Si tú te subes a un elevador, no te importa si es marca hecho en México, hecho en Corea, hecho en Alemania. Quieres que el elevador llegue al piso, baje del piso, no se caiga y no funcione. Lo mismo sucede con todas las, eh, con todos los bienes. ¿Qué te importa si, eh, por ejemplo, en esta, esta reunión la hacemos por tal o cual vía de enlace de streaming? No importa tanto quién es, sino que la calidad sea buena, sino que funcione, sino que estén precios correctos, sino que todo funcione. Entonces, la inversión extranjera no es mala de por sí o no es buena de por sí, ¿Cómo sucede con la inversión eh, nacional. No es ni buena ni mala, es el resultado y el beneficio que se obtiene de ella. Uh
1: -huh. eh, con frecuencia se dice, sobre todo en las uh, alocuciones mañaneras, eh, David, que no ha aumentado la deuda externa de México. ¿Es así? No ha aumentado la contratación de deuda por encima de eh,
2: lo acordado. Hay que recordar que el Congreso... Eh, autoriza la contratación de deuda segundo, que la deuda por sí misma va creciendo, aunque no se contratara nueva deuda la deuda va creciendo, el gobierno ha hecho un muy buen trabajo, muy buen trabajo la Secretaría de Hacienda, que ahí no ha habido cambio en el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, en ir cambiando deuda que vence pronto por deuda que tarda más en vencerse y eso disminuye el costo lo importante no es cuánto debemos sino qué capacidad tenemos para pagarlo adecuadamente
1: Uh -huh. en el caso de Banamex David, ¿qué opinas de la posibilidad de que se queden con este banco algunos de los personajes que ya se han hablado Ricardo Salinas Pliego Carlos Hank o Carlos Slim o la opción de Javier Garza Calderón a nombre de empresarios de la 4T
2: Mira, yo creo de entrada que Javier Garza Calderón va a tener un reto, tendrá un reto monumental para reunir a los inversionistas yo calculo que debe valer City Banamex en México debe valer como 15 mil millones de dólares. Y no veo que Javier Garza y este grupo tengan la, la potencia y la experiencia financiera.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. O go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads
2: si algo aprendimos de la, de la estatización banca, de la reprivatización bancaria si algo aprendimos de la reprivatización bancaria es que no cualquiera puede llegar y administrar un banco de los 18 bancos que fueron privatizados solo uno que es Banorte, se encuentra en la mano original. Todos los demás la perdieron porque entraron o delincuentes o gente que no les sabía, Y eso derivó en la crisis financiera de 1995 y su consecuente rescate. Creo yo que ahí están las ofertas de Banorte, que no lo ha han manejado mucho más institucionalmente, pero sí tienen interés. Y la de Banco Azteca, que lo ha dicho primero de broma, ya luego en serio Ricardo Salinas, que tiene interés en comprar el banco. La banca en México es un negocio de menudeo. Es un negocio en el que son muchísimas cuentas, millones de cuentas de poco dinero y que requieren muchas transacciones. Esa es la banca que Citigroup no le gusta, no es bueno, no le gusta en el mundo y no es bueno en el mundo y se quiere concentrar en ese tipo de banca. Bancos que están dispuestos a tener muchos clientes de 3, 4 mil pesos y darle servicio a esos clientes es justo lo que se necesita en México para bancarizarlos y para que el país se desarrolle, en lo que no estoy de acuerdo, es en esas ideas que dicen, vamos a estatizarlo, aunque sea en una parte.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es un poco lo que propone Pablo Gómez?
2: La idea de Pablo Gómez es, es decir, vamos a hacer la banca, que una parte sea el Estado y otra sean muchos inversionistas pequeños, la mejor manera de democratizar el capital de una empresa es a través de la colocación en el mercado de valores. Entonces tendría que haber una gran colocación y el grupo de control tendría que ser el Estado. Aquí se plantea una problemática a, la, a lo que, a lo que eh, propone Pablo Gómez. Uno, se va a estatizar esa parte de Banamex, lo cual convertiría en un problema gravísimo para la economía mexicana. Estatizar uno de los tres, cuatro principales bancos del país, aunque sea para mantenerlo privado, plantea un problema inenarrable o sea, un problema difícil de confianza, de tipo de cambio, de manejo de la economía. Segunda parte, que el gobierno disponga de recursos, vamos a suponer que se quedara con el 50% del nuevo banco para, tener, para mantener el control ¿De dónde saldrían los recursos? ¿A qué programas sociales habría que quitarles el dinero para que estos pudieran ser eh, efectivos? Entonces, yo creo que no es una, no es una proposición viable, pero uh -huh. eh, es una proposición al final de cuentas.
1: Sí, David, eh, si hoy te pusiera una pregunta de esas de sí o no, y no hay posibilidad de decir, eh, no la respondo. Te diría, en términos económicos y en lo que va hasta hoy del gobierno de López Obrador, ¿lo apruebas sí o no? Sí. Totalmente. Totalmente.
2: Y me dijiste que no podía argumentar. entonces. Sí, me callo. sí, sí. <risa> perfecto.
1: Sí. ¿Eres tú un hombre que se puede denominar neoliberal o progresista de izquierda o de derecha? No, yo soy un seguidor del análisis superior.
2: Yo, yo soy un hombre Bien. liberal, yo creo en las libertades, yo creo en, en, en todas las libertades. Ajá. E insisto, yo creo, tengo una experiencia de 33 años ya dedicado al periodismo financiero. No es de neoliberales o de neoporfiristas ni de conservadores, es de que se hace lo correcto o lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Generar ingresos suficientes para pagar tus gastos y que, como diría mi papá, al final de día te quede dinero en la bolsa del saco.
1: Pero que eh, no se los roben y unos y
2: cuantos, es se que es el gran problema. Yo creo que, que hay que quitarle las cargas políticas. En materia económica, el gobierno del presidente López Obrador
1: lo ha hecho bastante bien. Uh
0: -huh.
1: eh, David... Padre del análisis superior. ¿Cuál es la ideología del padre del análisis superior? La ideología del padre del análisis superior es quitarle, eh, quitarle las visiones
2: preconcebidas. Yo puedo ser de derecha para algunas cosas o de izquierda para otras. Hay funcionarios que me... A ver, yo te diría. Hay funcionarios que me caen muy mal y que pienso que están haciendo bien las cosas. Hay funcionarios que me caen muy bien y pienso que están haciendo muy mal las cosas. Y lo mismo pasó en el sexenio anterior y en el de antes del anterior. Hay unos que dicen, estarían buenos para hacer amigos, para comer carne asada. Y otros que te parecen infumables, que dicen, bueno, están haciendo bien las cosas. Entonces, a la hora de hacer análisis, yo juzgo hecho por hecho. No juzgo por cómo me cae el personaje o por quién voté. Tú me lo dices hoy, que si veo bien en lo económico el gobierno de López Obrador, yo en la campaña lo veía mal porque por lo que leía, por lo que me enteraba por lo que platicaba, y finalmente ha sido un buen gobierno, pero se va juzgando, insisto, hecho por hecho, como si fuera partido de béisbol, y la suma de los hechos es lo que te da el resultado final. David, ¿no serás un izquierdista de Closet? Eso, dice, eso dicen los fifís ahora, que soy un izquierdista de Closet. ¿Y tú qué eh, dices? Con los cuales han decidido eh, retirarme de amistad, pero no, yo voy hecho por hecho. Sí, y, te, y en este mismo gobierno te diría, Julio, si ves la parte del sector energético, a mí me parece que es una tragedia y que la labor de Rocío Reducional y quienes están con ella es una tragedia, que la, la labor de Bartlett es una tragedia. Pero si me preguntas cómo va la Secretaría de Economía, hasta con el muy desagradable Carlos Urzúa
1: iba bien. Ah, la Secretaría de Hacienda. Sí, la Secretaría de Hacienda. ¿Y la Secretaría de Economía con Tatiana clotier
2: Fíjate que Tatiana Clutier me está sorprendiendo, eh, Julio. Yo creía que, que iba a ser más rollo y menos hechos, pero tomó con mucha inteligencia, ha tomado el tema de los subsidios en Estados Unidos a los vehículos eh, eléctricos fabricados en aquel país. Lo ha tomado bien, ha, ha tenido un buen acercamiento. Yo creo que Tatiana Clutier a mí me ha sorprendido lo que está haciendo bien en esa secretaría tan pequeña y con tan pocas atribuciones.
1: Uh -huh. David, en el terreno sobre todo del columnismo y el comentario político se habla mucho del chayote, del dinero que daban los gobiernos para promover buenas opiniones de parte de esos comentaristas o analistas, ¿qué tanto ese, ese chayote que ejercía el poder político? En el caso del periodismo económico, lo ejercen los empresarios para promover y financiar opiniones favorables a sus planes, proyectos o posturas políticas? Mira, yo
2: no, te puedo, no puedo hablar y no quiero hablar por las demás personas, pero recibir Chayote es algo muy, muy, muy pequeño y muy poco relevante para ti. Si una empresa, por poner el caso de una empresa, si la empresa fulanita te dice, no, es que apóyame porque quiero comprar Banamex, y lo apoyas, bueno, cuando compra Banamex ya le vendiste tu prestigio, ya le vendiste tu carrera, ya le vendiste todo en muy poquito dinero. Es cosa de llevar a valor presente cuánto vale tu carrera, una carrera que, insisto, comencé en 1988, es decirle te voy a vender mi opinión, pues, ¿cuánto vale la opinión? Y yo no sé, yo no sé la demás gente, pero yo desde niño, desde que tenía 6, 7 años, yo ya quería ser periodista y me gustaría retirarme por ahí de los 71, 75 años. Entonces, ¿cuánto vale eso? Eso es lo que yo pienso, lo pienso en términos económicos.
1: Uh -huh. David, yo, yo no conozco realmente el, el, cómo son los entretelones del periodismo económico sí del político y del político a mí me tocó ver y vivir los momentos en los cuales los jefes de prensa paseaban con sus portafolios y daban dinero en efectivo a periodistas y a comentaristas y columnistas y de todo en el medio del periodismo económico sin, sin citar nombres específicos, pero también se da ese hecho de que haya dinero para fomentar o promover Ciertas columnas, ciertos comentarios, bueno, bueno, perdí la ciertas llamada. notas. ¿Perdón? ¿Me ¿Sí? ¿Me escuchaste, David? Sí, la A ver, ahí estamos. ¿Me escuchas, David? No sé. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? No sé. ¿Algo pasó, David? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Uno, dos, tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, estamos ahorita, reanudamos en unos segunditos esta transmisión para ir cerrando con David Páramo en esta plática que me parece a mí muy interesante y espero que también a ustedes les resulte muy ilustrativa. Eh, David Páramo, que es comentarista eh, pues de televisión, usted lo ve con Ciro Gómez Leiva. Eh, David, ¿me escuchas ahí? Ya, disculpa, se perdió la transmisión. No, no te preocupes. Eh, te decía en esta última pregunta, David, eh, agradeciéndote toda la amabilidad de, de Al este tiempo. Es un honor para mí. David, eh, en el ámbito del periodismo político, a mí como reportero, yo vi muchas veces los jefes de prensa paseando con sus portafolios de dinero y entregando dinero a periodistas, a columnistas, a, a todo tipo de gente en el ámbito político. En el ámbito económico se daban cosas parecidas de parte del gobierno o los gobiernos, o de empresarios, sin que entremos en nombres de quienes los recibían. Pero era un fenómeno, ¿tú lo has visto, lo has conocido también? Había mucho los viajes las supuestas invitaciones sí. a conocer Chayotours. las plantas, o uh -huh.
2: no sé qué, entonces terminaba siendo un viaje, viajes con los, eh, con los gastos todos pagos,
1: y algunas veces con apoyo para los viáticos. Uh -huh. ¿Crees que eso se mantiene, sobre todo de grupos empresariales, o ya no, David?
2: No, yo creo que se ha perdido porque no, no les resulta rentable. Yo no me que no me detendré en la parte ética. No les resulta a los grupos eh, meterse en eso. Hay tantos hay tantos periodistas. Cuando yo empecé el, fina, el periodismo financiero éramos pocos uh -huh. y ya era una y ya era una segunda generación decía Luis Enrique Mercado, que en paz descanse, que los periodistas económicos deberíamos tener un busto y un altar a, a Luis Echeverría, que gracias a él y a uh -huh. López Portillo se claro. convirtió, dejó de ser una página extra, un añadidito a los periódicos se convirtió en secciones, en secciones relevantes. Hoy hay tanta manera de difundir la información. Antes las empresas necesitaban que salir en una columna o que los mencionaran en alguna redacción para ser vistosos. Hoy con que usen una red social, con que suban un tuit o manden un mensaje de WhatsApp, obtienen el mismo resultado. Entonces está dejando de ser eficiente la, la corrupción en este sentido y más con la amplísima gana, gama de
1: posibilidades que hay eh, de enterarte. ¿A favor de la nacionalización del litio, David?
2: No, yo creo que el litio debe ser una propiedad del Estado que se debe cobrar un impuesto, pero el litio debe, debe extraerlo y explotarlo quien mejor lo pueda hacer al servicio de los mexicanos. Y no estoy seguro que al menos en estas condiciones el Estado sea. Pero se puede cobrar, mira... Deberíamos tomar ejemplos más como el de Noruega. Uh -huh. Petróleos de Noruega es una empresa de la corona noruega y paga impuestos y compite contra todas las grandes petroleras del mundo y es muchísimo más eficiente que Petróleos Mexicanos con la tercera parte del trabajo. ¿Qué hace? Pues no es, no es la propiedad estatal o no es la propiedad privada, sino es la competencia. Donde no hay competencia se genera incompetencia. Entonces en el caso de litio no me preocupa tanto de quién, es, o sea, el litio es del Estado mexicano, es del gobierno mexicano, pero se debe utilizar de una manera que se le saque el máximo provecho. Eh, Noruega con el petróleo, se le paga un impuesto al, a la corona por explotar el petróleo y a él se le sirve para todas las carreteras. Entonces, más que pensar en quién es el dueño, es qué hacemos con el bien. Y yo creo que sería la mejor manera de utilizar el litio que fueran el gobierno, privados, extranjeros, los que fueran, pero que eso le alcanzara a todos los
1: mexicanos para más. Bien, David. David, pues, como diría eh, eh, Ciro Gómez Leiva, en la parte final de sus eh, pláticas, de los comentarios contigo, te quiero preguntar eh, de los aspirantes de Morena a la sucesión 2024, ¿cuál crees que podría darle mayor seguridad, firmeza, confianza en el ámbito económico. Así es que remátala, David. Bueno,
2: a favor del remate, yo creo que los aspirantes a Morena, los más avanzados en materia, en materia económica son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Aunque Marcelo Ebrard tuiteó el fin de semana algo que espero que haya sido una ocurrencia de fin de semana, espero que haya sido porque él está pidiendo estatizar el patrimonio cultural de Banamex a cuenta de que se le ocurrió que le parecía bueno y dijo que además él iba a estar muy pendiente eso no le toca al secretario de Relaciones Así Exteriores es. hay una diferencia en la en el tuit de Pablo Gómez es una cuenta de Pablo Gómez que dice crítico de la sociedad crítico uh -huh. del Estado y de la sociedad y en la otra es Cuenta Oficial del Secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, a pesar de eso, Marcelo Grada ha sido razonable en materia económica, yo creo que de los aspirantes de Morena son los dos más avanzados, y de los más atrasados es Monreal.
1: Uh -huh. Bien, pues David, muchas gracias por esta oportunidad de platicar ampliamente contigo, lo aprecio, te envío un saludo, un abrazo, y que todo siga adelante, David. Muchas gracias. Ojalá me invites con más frecuencia, querido Julio. Un placer platicar
2: contigo siempre. Y sabes que te admiro y te aprecio mucho.
1: Igualmente, David. Muchas gracias, que sigas bien y seguiremos seguramente con más eh, pláticas e intervenciones
0: siempre sobre que estos temas.
2: Te mando un abrazo, querido Julio.
0: Gracias, David. Hasta luego. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.